0: Vi ser i läsningarna idag att det handlar om guds försyn. Gud som föder alla och på olika sätt. Och eh, ibland så tänker vi men varför finns det så många då som lider nöd? Ja, det är ju en helt annan sak det. För det handlar om människans synd. Om orättvis fördelning av tillgångarna i världen. Så det är ett helt annat kapitel. Det beror på oss. Inte på Gud. Och särskilt när man får höra till och med tillgångar i världen som till exempel i Syditalien så dumpar man tonvis med frukt och grönsaker i Medelhavet varje år för man vet inte hur man ska distribuera det eller om att man inte har så att säga, användning för det som de säger. Så vi förstår att det ligger mycket synd i detta. Så vi ska inte säga att Gud inte ger föda till alla. Och det gäller även den andliga födan. Gud ger till alla som vill ha. Ibland så uppkommer en fråga och så. Men tänk då de som är troende, som längtar efter Herren och att de ska få dö utan Herren till exempel. Avsluta sitt liv utan Herren. Det är en naturlig fråga när vi tänker på våra mor- och farföräldrar idag som påven vill. Och jag har märkt att alla de som har längtat, verkligen längtat efter Herren, de blir inte ställda utan sakramenten när de avslutar livet. Men de som inte har brytt sig tänker, det fixar sig liksom med, med döden och så, det, det ordnar sig nog. Ja, då kanske det inte blir så att Herren besöker dem på det viset. Men han överger ingen. Det ska vi vara säkra på. Herren överger aldrig någon av oss. I dagens läsning, som det är förvånande att människor behövde någonting, de behövde föda. Jesus ser detta. Gud är inte blind för det som vi behöver. Gud uppmärksammar allt. Och även sådana konkreta saker. Och han testar lärjungarna här och ser, liksom, ja, hur ska vi nu se till att alla de här människorna får någonting att äta? Och de tänker, ja, det här lilla vi har, jag menar, det förslår ingenting och vi har inte de summorna. Men Jesus säger, det har ni visst det. Jag ska ge det. Det är inte ni som ger det. Och kyrkan har just denna andliga föda i överflöd. Det finns för alla. Det finns förlåtelse och upprättelse att ge. Det finns... Helgandet att ge i sakramenten. Gud som bygger upp sitt tempel dag för dag, stund för stund. Jag tänker på alla de mässor som firas över hela världen i olika tidpunkter. Under hela dygnet så firas mässor i hela världen. Just det vi behöver. Gud som utger sig själv genom Jesus Kristus i altarets allra heligaste sakrament. Det viktigaste som vi kan få vara med om. Ett helgon, han sa till och med det vore lättare för oss att leva utan solen än att leva utan mässan. Och det är sant. Men Herren prövar oss också. Han ger oss inte bara så att säga det som vi tycker är positivt. Och vi ser i slutfrasen av evangeliet här att människorna var ju glada. Vi får någonting här. Vi får ut vad vi behöver, vad vi vill ha. Och de vill göra honom till kung. För om han kan göra det här undret, då kan han göra andra under också. Gud blir en, så att säga, önskemaskin. Att jag kan få av Gud det jag vill ha. Det jag tycker jag behöver. Men Jesus, han värjer sig för detta. Han går inte med på det. Han säger nej till detta. Gud vill ge det som Gud ser att människan behöver inte vad hon liksom hittar på hennes önskelista. Och därför drar han sig undan. Han ska inte bli den kung som de vill ha. Naturligtvis, man kan säga, men var det inte riktigt att de önskade sig att Jesus skulle bli kung? Om man hade sådan makt, då kunde han till exempel befria dem från romarikets inflytande och det som hände där i landet. Men Jesus gick inte med på det. Därför att antagligen behövde de denna prövning. Och det tänker vi inte ofta. Vi tänker inte i de tankebanorna. I breviariet idag, i timmarnas bön, så är det andra läsningen ur Thomas Akempis Kempis. Jag tänkte på det där Thomas Akempis Kempis säger just i den boken som kanske är den mest kristna klassiken vi har om Kristi efterfölj. Så säger, lägger han den här orden i Jesu munn. Jag ger två saker. Jag ger prövningar och jag ger tröst. Och båda är lika viktiga. Vi tycker inte att prövningar är viktiga. Vi tycker att vi vill helst vill slippa dem. Vi ber ju att vi ska slippa frästelser i fader vår. Och det är viktigt för det är den sak vi ska helst slippa. Men prövningar måste vi ha. Och jag kommer ihåg diskussionen när man ville införa en helt ny översättning till fader vår och eh, där skulle detta strykas med prövningarna och en mycket berömd katolik i vårt stift Gunnel Wallqvist hon opponerade sig skrev till och med till Rom och sa men det här är ju inte riktigt vi, vi behöver prövningarna för att växa i vår tro som kristna som troende människor behöver vi då. Men vi kanske är liksom på en liksom helt felaktig barnnivå i vår tro. Inget fel om barn nu alltså. Men, men ibland är det ju inte en utvecklad tro. Där vi tycker vi ska bara framgå. Det är bara när det går bra, då är det bra. Men så är det inte i den kristna andliga världen. Vi behöver prövningarna. Vi behöver få ett nej också av Gud. Det är precis som barn som inte har fått ett nej av sina föräldrar blir förskräckliga människor sen. Det blir förskräckliga människor. Bortskämda och egoistiska. och Jag är centrum. Jag ska ha vad jag vill ha. Och det är någonting mycket negativt. Sådana människor vill man inte ha med att göra. Och Gud fostrar oss på samma sätt. Att vi ska inte tro att vi är världens centrum. Var och en ska vara ödmjuk. Ödbygg också inför livet och ta emot tacksamt som det som Gud vill ge. Och vi vet att det var ju problemet från första början, från mose-tid, när Gud verkligen gjorde folket till sitt folk. Detta missnöje, knotandet som det står om i Bibeln. Och det fick ju sina konsekvenser. De fick inte någon av dessa, den generationen, vad Gud hade lovat. Därför att de bråkade med Gud. De ville ha helt andra saker än vad Gud ville ge. Så en andlig människa, hon resonerar på det viset. Jag har fått det livet, jag är som Gud vill ha mig. Jag har fått det livet som Gud vill ge mig. De omständigheter och det som händer i livet, så som Gud vill att det ska vara. Så tänker en andlig människa. För ibland så, jag ser människor som är kristna, de ber väldigt mycket och de gör botgöring och allt möjligt. Och de ska inte äta på vissa dagar och inte det och det. Men sen när det händer någonting så är de missnöjda. Och jag tänker, vad är det för andlighet? Vad är det för slags andlighet? Du kan be 24 timmar om dygnet utan att vara andlig. Det är många som inte förstår det. För om du är missnöjd med Gud, med det som Gud ger dig, det som Gud lägger i ditt liv, då är du inte en andlig människa, punkt, slut. En andlig människa är den som accepterar fullständigt med händerna öppna för det som Gud vill ge. Den helige Franciscus, vi är ju hans kyrka, den helga den här kyrkan till honom. Man skulle kunna tänka sig att han talade mest om glädje, om fattigdom och sånt, men det gör han inte. Det mesta som står i Franciscus skrifter, och det är inte så mycket, och han själv har inte skrivit det heller, utan det är en av hans medbröder som har gjort det, så handlar det om bot, om botgöring. Och botgöringen för Franciscus, det är inte att hitta på att piska sig, eller att inte äta, eller att ö, slänga sig i grus, eller jag vet inte vad, hitta på plågsamma saker, utan botgöringen var detta, det glädjefyllda, accepterandet av Guds vilja. Ta emot allt som en gåva. Mörker och ljus, lidande, framgång och glädje, det som kan vara. Detta var den för Franciscus den sanna botgöringen. Och vi vet, ibland så kan man ju tänka, någon har sagt det, med. jag läste Franciscus skrifter och det var väldigt präglat av medeltid av 1200-tal. Han pratar väldigt mycket om botgöring. Jag förstår att du inte har läst katechesen, sa jag. Jag förstår att du inte har läst den som den helige Johannes Paulus den andra har promulgerat. För där står det också att den människa som inte har gjort gör botgöring, den kommer inte in i Guds rike. Alla ska vi göra botgöring. Och botgöring det är alltså inte främst. Jag ska säga inte bara, men inte främst att avstå från en massa saker till som inte äta kakor och sånt. Och, nej, Jag gör ingen propaganda för att äta kakor, och jag hoppas ni förstår det. För det, det är farligt, det ser ni ju på mig. Mm. Utan det handlar om just den här beredvilligheten för Guds vilja. Det är så kyrkan förstår det. Och det måste vi alla fostras till. Vi måste fostra oss själva till detta. Det är så viktigt. För utan denna, den, botgöring, den formen av botgöring så är vi inte anpassade till det eviga livet. Så låt oss be inte bara Franciscus. Jag brukar be Franciscus just om den här hjälpen. Hjälp mig att förstå där hur jag ska göra botgöring. Hur jag ska ha fördrag med mig själv. Med andra människor. Med mitt liv. Med allt. Och acceptera exakt det så, så som det är. För det är det som Gud ger mig. Att inte hitta på ett liv. Jag försökte tänka i, i morse när jag började be på mina mor- och farföräldrar. De är, de är döda allihopa, naturligtvis. Men eh, jag försökte minnas om de någonsin sa detta, att de var besvikna på sitt liv. Eller om de sa, tänk om jag hade gjort det här i liv. Men jag kunde inte komma på det. För de verkade alla väldigt nöjda med sitt liv. Trots att de hade haft en hel del smällar att gå igenom. Och jag hoppas att jag också får avsluta mitt liv på det viset. Och det önskar jag för alla för min församling. Att vi ska få avsluta livet nöjda. Och tacka Gud för allt, vad vi har gått igenom. Och låt oss hjälpa de som är äldre. För det vill Poven idag, den helige fadern Franciscus. Han vill att vi hjälper de som når en höger ålder och så att acceptera sitt liv. Säga det är bra. Det är bra det som har varit. Vad du ännu har gått igenom. Tacka, nu. Tacka Gud för alltihopa. Lägg allt i hans kärleksfulla händer. Då blir det bra. Amen.